0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 17 aprile 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e quest'oggi però non ci sarà la consueta rassegna stampa ma una puntata speciale ricorderemo e racconteremo Massimo Bordin, storica voce di Stampa e Regime la rassegna stampa di Radio Radicale Massimo Bordin è scomparso il 17 aprile di quattro anni fa, lo ricorderemo attraverso interviste e articoli che hanno in qualche modo disegnato nel corso del tempo la sua figura. Per me, non lo nascondo, è una puntata particolarmente difficile, ho lavorato per alcuni anni, gli ultimi anni soprattutto della vita radiofonica e terrena di Bordin al suo fianco a Radio Radicale come molti di voi sapranno. E ho avuto modo soprattutto di fare un'esperienza umana, politica e giornalistica fuori dal comune. Bordin era tante cose, anche forse troppe, per essere allineato all'interno di una categoria, eh, così come ama un po' definirsi. Il nostro mondo, il mondo giornalistico, ma di questa categoria insomma non rimangono solamente le cose dette o le cose pronunciate ma anche gli insegnamenti, anche quello che Bordin ci ha lasciato e consegnato nell'arco di questo tempo. Oggi si moltiplicano ovviamente le rassegne stampa, anche questa in qualche modo è figlia di quella intuizione. Bordin iniziava sempre con una frase, sempre la stessa, e buongiorno agli ascoltatori, eccoci a stampa il regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. È un saluto che manca nell'etere radiofonico da quattro anni. Ormai è passato un po' di tempo dalla morte di Bordin, un tempo pieno di ogni cosa e carico di contraddizioni. Come dicevo, Bordin ha sempre detestato i generi, le categorie. Quando qualcuno lo apostrofava come maestro. Rispondeva di non avere allievi, amava dire, come diceva Arbasino, la carriera dello scrittore italiano a tre tempi brillante promessa, solido stronzo e venerato maestro. Per poi concludere, quella del solito stronzo è senza dubbio la più divertente. Tuttavia, le migliaia di ore di registrazione che ci ha lasciato, i centinaia di migliaia di fogli e taccuini con appunti, scalette, corrispondenze, che ritagli di giornale, gli articoli che trovate catalogati sul sito di Radio Radicale, grazie anche al lavoro di Andrea Maori, uno straordinario archivista, sono una traccia di un metodo di lavoro giornalistico composto da una rigorosa analisi delle fonti e una capillare rete di informatori, personaggi con cui Massimo amava intrattenersi un segmento che veniva implementato dall'analisi storica dei fatti e degli argomenti trattati Bordin aveva una memoria sfavillante, sapeva ricostruire con pochi gesti date, luoghi, processi, eventi manifestazioni di piazza, autori di libri, nomi di assassini, di giudici, di testimoni, di poliziotti Un database enorme che alimentava ogni giorno mescolandosi in modo mimetico con i posti che attraversava, un metodo che poi applicava anche alla politica, che guardava con attenzione e arguzia ma anche con quella giusta dose di tenerezza perché più dell'opinione e del giudizio sapeva fare spazio ai difetti essenziali o ai pregi efficaci di ognuno di noi. In questa modalità operativa che mi piace ricordare era una modalità di osservazione del genere umano era quasi bandito l'innamoramento quella cosa che oggi va tanto di moda soprattutto adesso che il giornalismo è diventato soprattutto una rappresaglia continua di stories di social e di divulgazione per piccole pillole ecco l'innamoramento per Bordin portava sempre alla retorica Ma era invece in lui stabile l'amore per i fatti e per i protagonisti. La pressoché totale, e vi assicuro, capacità di verbalizzazione a mano di ogni singolo passaggio della sua esistenza giornalistica era la, diciamo, evidenza della passione unica che nutriva per le parole, che erano una parte integrante di un metodo di dialogo con l'interlocutore o anche con l'ascoltatore. Ecco l'ascoltatore era centrale all'interno del suo raccontare i giornali Inoltre c'era un elemento che lo rendeva diverso rispetto agli altri L'assenza totale di anafore, di metafore calcistiche, di similitudini scontate, del battutismo di seconda categoria Ancora oggi, quattro anni dopo, su una lezione pratica di rispetto verso l'altro Perché ogni parola costava e costa impegno il suo ricordo poi visto con questa lente di ingrandimento non si perde almeno da parte mia in mezzo ai rivoli del sentimentalismo ma diviene memoria per me di quel sigaro tra i denti, l'altezza, lo stile, il garbo, le risate con la rincorsa, la passione smotata per l'umanità, la più alta e la più infame, i ritagli di giornale, gli espedienti per svignarsela, la rara capacità di decidere quando essere antipatico, ruvido e fastidioso. Gli amici, il tirare tardi aspettare il mattino, la razionalità del giocatore, il gusto nel vestire e nell'accogliere le provocazioni facendole raffreddare. E poi i ricordi, poi che era a casa del professor Pellicani, il figlio Pierpaolo che trascinava all'interno delle tantissime osterie e ristoranti di Roma. L'amore per la sua compagna, la nostra collega Daniela Preziosi, il riservo sul periodo più difficile. Quello della malattia Che in poco tempo lo ha strappato All'affetto degli ascoltatori E della sua redazione E la sua lotta generosa Che appunto ha avuto sempre Per la vita di Radio Radicale Ecco, Massimo Bordin Era tante cose E io ho cercato un po' di delinearlo In questo mio piccolo memorandum Che vuole in qualche modo restituirvi Anche la cifra umana e stilistica Di cui siamo tutti quanti un po' figli e parte ma per riavvolgere un po' il nastro c'è un episodio nella vita di Bordine che è proprio il litigio con Marco Pannella, quel litigio che sostanzialmente ha avuto all'interno delle mura di Radio Radicale un grande seguito, un litigio che fu in qualche modo foriero di tantissimi cambiamenti all'interno della radiofonia ma che in qualche modo lo rese ancora più libero. E qualche settimana dopo quella grande discussione che ci fu in diretta, insomma a Radio Radicale tutti i panni del bene e del male si sono sempre lavati in diretta, ci fu un'intervista, un'intervista a colei che poi diventerà nell'ultimo tratto della sua vita la sua compagna Daniela Preziosi sul manifesto. Il dissenso immaginario ed è un'intervista del 15 luglio del 2010 e scrive Daniela Preziosi, fedele al suo personaggio e al suo format radiofonico Stampa e regime, una lettura di giornali che trascende i quotidiani con l'esercizio della memoria su una politica basata sull'oggi l'ignoranza, l'oblio, quando il signore intervistato varca la soglia del manifesto chiede a uno dei più anziani e bravi un pezzo di anni fa lo ricorda, vorrebbe rileggerlo, Massimo Bordini a suo modo è un ex manifesto, cote gruppo politico Troschista da ragazzino, poi nel gruppo dei coltissimi della rivista Praxis Fondato dallo zio di Corradino Mineo, il direttore epurato in questi giorni da Rai News Poi giornalista e radicale dagli anni 80 e da 19 anni fino al prossimo 31 luglio Direttore di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella si è dimesso, scrive Daniela Preziosi, non può fare, ha spiegato il direttore sfiduciato, benché graziato dalla liberalità dell'editore. Potrebbe provare a convincerlo, che sbaglia, ma francamente, dice, non sono sicuro di avere più la voglia. Parole più adatte a un Red Blatter di Via Colvento, che è un radicale professionale. Praticamente una provocazione per il leader, abituato a separazioni e contestazioni chiassose e adolescenziali, alla di Nere Capezzone, per citare l'ultimo defenestrato. Bordin, alto, british, elegante, si definisce umile cronista e anche con ciò fa saltare i nervi a pannella, di cui è l'antitesi anche fisica. L'ottogenario proteo è corpulento, vulcanico, aggressivo, eccessivo. Per quasi dieci anni hanno passato le domeniche pomeriggio insieme, altro format, bello impossibile, due ore di conversazione, l'entusiasta e lo scettico, il delirio di onnipotenza e il pessimista della ragione... Uno che pontifica urbi e torbi, l'altro che traduce per i non radicali purché molto pazienti. Archetipo genere letterario, compagnia di giro, qualsiasi cosa fosse, centinaia di ascoltatori già lo rimpiangono e lanciano messaggi sul suo profilo Facebook. Manco fosse la tomba di Jim Morrison. Bordin, pannella di contesta in diretta, ma giura di essere un editore liberale disposto a tenerti così, direttore dissidente. Che vuoi di più? Perché te ne vai? Più che un editore che sfiducia il direttore, sembra il caso di un direttore che sfiducia il suo editore. E Bordin risponde Negli ultimi anni si è accentuata una necessità di controllo da parte di Pannella. Non è sempre andata così. La radio non è il partito. Ha una sua forma, una sua autonomia. Deve incarnare Pannella. Pannella l'ha usata molto come antito da una normalizzazione del partito radicale e ha fatto bene. Ogni tanto il partito diceva noi vorremmo, e io li fermavo facilmente, ma solo perché sapevo di avere le spalle coperte da lui. Quanto alla questione di sfiducia, l'argomentazione contiene una parte di verità. Mettiamola così, io non ho i soldi per sfiduciare un editore, ma posso non fidarmi dell'editore? Se la radio deve incarnare la tua linea politica e invece tu dici che la radio non ti rappresenta, io resto immutante. e a poco serve che tu, editore, come atto di liberalità, aggiunga ma non fa nulla, prosegui pure, non mi tranquillizza. Allora parliamo di questo dissenso in casa radicale, dice Daniela Preziosi e Bordini risponde poca cosa. Pannella si spertica in complimenti per il segretario del PD Bersani. E insieme sostiene che Massimo D'Alema sia complice di Berlusconi. Continua a nel regime della peste italiana. D'Alema, il grande rettore di Bersani. E Bordini risponde: Appunto, non torna. Ma Pannella sostiene che l'autonomia dei radicali nel rapporto col PD. E sono perfettamente d'accordo con lui. Forse critichiamo il PD con angolature differenti, ma millimetri. Pannella, domanda preziosi, ce l'ha con D'Alema. E invece la radio in questi anni ha stretto molte collaborazioni con la galassia D'Alemiana con red Fu, addirittura italiani europei per il mensile interprete internazionale. Insomma, Bordin, collabori con la peste. Ma quale galassia talemiana, risponde Bordin, abbiamo molti più rapporti con le comunità ebraiche per dire, l'interprete è un'iniziativa di un nostro collaboratore, vederci una seconda lema che ci inquina è davvero impossibile, ma per carità... E allora il dissenso dov'è? Il dissenso non c'è, risponde Bordine. Se Pannella dirigesse la radio lo farebbe con modi diversi dai miei. Il mondo è bello perché è vario, ma non c'è un dissenso. Se invece Pannella vuole rimarcare questo dissenso, resto perplesso e nel dubbio mi faccio da parte. Ma non ne farei uno psicodramma? Vieni da sinistra, domanda Daniela Preziosi. Non hai dissentito neanche quando i radicali si allearono con Berlusconi, anno 94, prima di diventare... Gli ultimi giapponesi di Prodi? Ma no, queste sono le grandi intuizioni tattiche di Pannella. Come dire, oggi fa Emma Bonino, ma anche Pier Ferdinando Casini, che non si interrompe una legislatura? Domanda preziosi. Lo so, è rischioso. Può significare di diventare gli ultimi giapponesi di Berlusconi? Dico per assurdo, giapponesi di Prodi significava evitare che la situazione andasse in vacca, come appunto puntualmente accadde. Una scelta tattica ma alta. Una scelta tattica a rompere con la casa madre della sinistra, ma la sinistra ne fu ben felice, dice Bordin. Ricordo con sincero raccapriccio la riunione in cui venimmo ricevuti da quella specie di esapartito. Furono Armando Cossutte e Leoluco Orlando, a dire con i radicali mai. Dall'altra parte c'era Berlusconi che dialogava con il mondo liberale, con Lucio Coletti. Fu un azzardo, ma la disillusione fu rapida. E continua a muoversi in tutto quanto questo grande magma radicale, questa intervista. E ad un certo punto si entra un po' più nel personale Nella questione radiofonica E a un certo punto Daniela preziosi domanda Ma che cosa condividi con Pannella a parte le cravatte?". E Bordini risponde Io le cose che sa fare Pannella non le so fare Di uno sciopero della sede mi dà fastidio solo l'idea Dico un'altra cosa C'è un termine che Pannella usa e a me fa attrizzare i capelli Differenza antropologica radicale Presuppone un DNA radicale Poi magari anche uno forzista, uno fascista Pericoloso, ne dico un'altra, ma con affetto. Prego. Pannella, persona ben poco vicina al comunismo, nel suo inizio di vita politica, è rimasto profondamente affascinato, oltre che da Luciana Castellina, come è noto anche dallo stile comunista. A lui piacerebbero militanti che vivessero come i gruppi dei dieci di Pietro Secchia, senza quella linea politica ovviamente, né quel concetto di democrazia interna. Una fascinazione per il gruppo chiuso, una setta. Pannella dice siamo un ordine monastico, evoca quella fascinazione, ma Pannella... Non l'ha raccolta dai monasteri E tu la contestavi da ragazzo Domanda Daniela Preziosi Dai tempi del trotschismo e del 77 Sì io non c'entro niente con questo Mi piace studiarlo Le opere di secchia Ma non è il mio genere Lasci il timone di una radio Che vive di soldi pubblici Domanda Preziosi E come tutta l'editoria non profit Vive un periodo speciale Purtroppo no, dice Bordine, viviamo un'evoluzione di una sottovalutazione, la questione delle nostre convenzioni doveva essere affrontata dopo tanto tempo Il tempo non ci è mancato, certo allora, premevano altre urgenze E a un certo punto la conversazione si fa appunto sul format, anche un po' di stampa e regime E Bordine dice di pannella o stima, quanto all'amicizia a tutti i grandi personaggi capita così Come si fa ad essere amico di Trotsky o di Lenin? No, il termine amico è una cosa troppo vasta o troppo ristretta Il format di stampa e regime, continua preziosi, ha il marchio Bordin. Se non potrai farlo nella tua radio lo esporterai. Va a finire male con la mia radio o mi dispiacerebbe. Dovrò in ogni caso guadagnare qualcosa per pagare l'affitto e le altre piccole incombenze della vita. In questo caso, per alcuni motivi, è più probabile che faccia il giornalista che il centravanti del Barcellona. Ecco poi Bordin continuerà ovviamente a fare il giornalista di Radio Radicale e lo ritroviamo qualche anno dopo in una delle ultime interviste realizzate da Francesco Merlo eh, sul venerdì di Repubblica dal titolo Radicale Libero Ricordo quella intervista perché le condizioni di Bordin non erano già ottimali e lui con un fare molto pratico disse inizia l'epoca dei tributi visto la scarsa attenzione che generalmente la stampa cosiddetta mainstream rivolgeva alla galassia radicale e il titolo di questa conversazione di questo ritratto d'autore è radicale libero Roma scrive Francesco Merlo è l'ultimo dei moicani la sua seguitissima rassegna stampa due ore ogni mattina da 30 anni Ma nei primi tre, sostituito Taradash che la inventò, non è più una trasmissione ma una comunità, la piazza radiofonica dell'Italia, che ancora pensa e si dispera. E infatti su Facebook c'è persino un gruppo chiuso che si chiama Melomani Bordiniani, con la seguente carta d'identità, obbligo di pagatezza solo per gli appassionati della sommessa ironia e dell'immensa cultura del titolare di stampa e regime. Il culto della personalità è goliardico. Questa pagina ammette il dissenso ma purtroppamente si nutre di adorazione e ancora non c'è niente di meglio che avere giurato amore e professare adorazione, genuflessione e ammirazione incondizionata a un paladino della leicità. Dice Bordini è un gioco, un passatempo scherzoso, una delle tante invenzioni del giornalista Vittorio Zambardino che poi si tirò fuori, ma il tono scanzonato è solo una vernice, basta grattarlo per trovarvi l'amarognolo. Sintetizza un lungo bordin. Garantismo, non violenza, diritto, libertà, anche quella di dire sciocchezze, battaglie perse ma senza scioperi della fame e tantomeno della sete, in difesa di un bellissimo mondo che è sicuramente radicale e pannelliano ma senza lo spiritualismo di Pannella, perché io sono razionale e non ho slanci ideali. Mi piace la sintassi, la prosa più che la poesia, il liberalsocialismo, Calamandrei, Salvemini, ma anche Marx, che è il mio primo amore, e nel partito sono allievo di Roccella, Teodori, Giannuzzi, Bianco e poi, quando finalmente arrivò, di Leonardo Sciascia. Leggo sul sito dei suoi adoratori, Bordini è rimasto solo con una bandiera stinta in pugno. Ma com'è possibile che Bordin, con quel respiro affannato che proprio come la sua radio ha sempre bisogno d'aria, sia diventato l'eroe dell'autunno radicale, la voce antiquaria inimitabile di un mondo perduto e rimpianto? Ma non è vero. La voce antiquaria inimitabile di un mondo perduto e rimpianto? Ma non è vero. Sono il più piccolo dei soldati, nega. Ammetta però che la morte di Pannella ha avuto l'effetto paradosso di trasmettergli un po' della sua forza. Gli facevo da spalla con il compito non assegnatomi di frenare l'insolenza, di bilanciarne la febbre lessicale di tradurre quel codice apparentemente intraducibile. E invece oggi è il simbolo di una radio sicuramente ancora molto viva dentro un mondo che è morto. L'ho diretta per 19 anni, sino a luglio del 2010, entrai nel lontano 79 quando la radio fu fondata, il direttore era Lino Iannuzzi e il caporedattore Marco Taradash. Dopo la morte dei Pannella si è capito, spiega con malinconia, che senza di lui non hanno un futuro autonomo i radicali se non federandosi con qualcuno, diventando ciuffi o cespugli. Al contrario la radio ce la farebbe certamente se il nuovo regime rinnovasse come dovrebbe la convenzione che scade a maggio e che ci permette di trasmettere integralmente le sedute parlamentari. E ancora, ma come ha fatto Bordine che pure non era un predestinato a diventare il sacerdote di una religione che non c'è più? Un giorno Pannella che aveva l'occhio lungo in diretta alla radio disse semiserio che Bordine era ormai più popolare dello stesso Marco ed Emma messi insieme. Più spesso gli dava dello stronzo una volta la mia piccola testimonianza mi disse che era uno stronzo d'alemiano e poi scoppiò a ridere perché mi spiegò il sostantivo è un complimento e l'aggettivo un insulto. Stronzo è una parola radicale ed è solo perché Pannella usava tanto ma perché è imprendibile, divertita, così piena di significati da essere insignificante. Come scrive Stefano Bonaga nella sua semantica dello stronzo «Nessuno sa spiegare cosa sia uno stronzo, ma tutti capiscono chi è uno stronzo». Ecco, nessuno sa spiegare Bordin. Ma tutti sanno chi è. E come mai? Ma che dici? Sono solo riservato, risponde lui. Non mi piacciono quelli che si mettono in mostra. Dimmi per cominciare come sei diventato radicale. Seguendo una bionda, una questione privata dunque, come la resistenza per il partigiano Fenoglio, beh, detto così sembra una figata. Vediamo se è vero e se fai il misterioso. Dimmi il nome della signora. No, è diventata tua moglie, la mia prima moglie. È la madre di tuo figlio? Sì, era la tua compagna di banco al liceo? No, era più piccola di due anni e frequentava il Virgilio. Ecco, si chiamava Anna Maria ed era Bruna. Ricominciamo da capo, sono romano, dice lui, la scuola l'ho fatta male, direi che l'ho bazzicata più che frequentata. Quando andava bene passavo col 6, se no ero bocciato, l'eventari col fiocco e il grembiul a Ugo Bartolini, media la Settembrini, poi semiconfettore al San Leone Magno, quindi all'Eura, liceo Vivona, ogni tanto mi espellevano, spesso litigavo con i professori ed ero costretto a cambiare scuola. Nel 65 avevo 14 anni e vagamente frequentavo il PC di Via Tagliamento, leggevo La Sinistra, le riviste Lucio Colletti e vivevo con mia madre Elisa, che si era separata e lavorava presso uno studio medico. Mio fratello Cristiano viveva con mio padre Antonio che lavorava al ministero. Oggi Cristiano abita a Verona dove ha una libreria antiquaria. Bordina è un cognome veneto perché la famiglia di mio padre era del Delta Padovano, provincia di Rovico, contadini, commercianti di granaglie, acqua e pianura. Sono luoghi mitici nella cultura italiana, gente senza ombra, diveni troschista prima ancora di diventare adulto. E Pannella? Domanda a Merlo, nei giorni del referendum sul divorzio, Bordine, che nel 74 aveva 23 anni, vide con i suoi compagni uno strisciolo LMSI steso tra due alberi in piazza Venezia. Come imponeva la religione di quegli anni, cominciò a tirarlo giù per bruciarlo. A quel punto Pannella fece la sua comparsa, non ancora esibendo i comandamenti della sua pedagogia educativa che formava caratteri, ma solo seccandosi. Lasciate perdere, la polizia non aspetta altro. Bordine, che era già malinconico ma sorridente, estremista ma ironico, pensava che lo scontro con la sbirraglia fascista fosse un rito di santificazione e gli rispose così. E noi non aspettiamo altro che la polizia. Quello fu il primo incontro con Pannella dice lui, ma non fu la via di Damasco, il passaggio dal marxismo al radicalismo, dalla filosofia leninista di Trotsky alla non filosofia di Cadeamo Salvemini, no, anche se è vero che alla fine non bruciamo quello striscione. In realtà la mia prima radio fu Radio Città Futura di Renzo Rossellini, facevamo le dirette dei cortei, era la radio del movimento del 77. Nel ritratto del radicale da giovane, che è un'epica tramandata solo oralmente, le lotte degli anni 60 per Bordin sono tutte storie d'amore. Ma è difficile far capire ai ragazzi di oggi che il metrapencer della quarta internazionale, l'intellettuale Livio Maitan, era una specie di contraltare di Lucio Battisti, il rifugio anche sentimentale dei giovani impegnati che come Bordini disprezzavano i giardini di marzo. Davvero, si amava leggendo scritti giovanili di Marx, alcuni pochi affrontavano i manoscritti economici filosofici, gli altri la maggioranza divoravano l'upescoleria rivoluzionaria che spiegava il mondo in 80 pagine. Io per la verità mi impegnavo anche con i libroni, ho letto persino Pietro Secchia e collaboravo con Praxis, la velista di Mario Mineo, roba per Pallatifini. La letteratura invece non aveva granché in seguito e ancora oggi, che pure la amo, preferisco la saggistica. Dicono che eri noioso, confermo, e lo sono ancora. Entro in casa di Massimo Bordina alle dieci e mezza di domenica mattina, famosa la distinzione che faceva Flaiano a proposito degli intellettuali romani, fa... Gli ambuli e nottambuli. Bordin di natura sua sarebbe nottambulo. Nonostante la mia sveglia suonare 5 non riesco ad andare a letto presto. Non starò qui a raccontare la rassegna stampa a chi non l'ha mai ascoltata. Mi limito a dire che ha un calo quando dopo il sonnario Bordin legge per un quarto d'ora quello che i giornali pubblicano sui Radicali. Fosse pure una citazione di mezzarica. Mi commuove la fedeltà degli ascoltatori che a quel che ci risulta aspettano pazienti. Al nottambulo mattiniero capita durante il giorno di appisolarsi, colpi di sonno che hanno alimentato la leggenda che Bordin dormisse mentre parlava Pannella durante quella trasmissione cult che era la conversazione domenicale. I compagni radicali, dicello, ascoltavano la stessa fedeltà con cui i compagni comunisti ascoltavano Togliatti, Pannella però trasmetteva soprattutto emozioni. La casa di Bordin è arredata con i libri, capita che arrivi Pierpaoli, il figlio trentenne che fa lo Steward per Ryanair. Un figlio solo, due mogli e una compagna per dieci anni, Marianna Bartoncelli, affascinante giornalista, anche lei espertissima di politica giudiziaria siciliana Saracena, morta a 64 anni. Tra le tante cose che le devo c'è l'amore per la Sicilia, Palermo soprattutto, ma anche Leole, Sfera Cavallo, San Vitolo Capo, Villa Rossa, Caltanissetta. Con lo suo aspetto imponente, sono alto 1,90m ma Pannella era più alto, con i suoi 40 anni di imitanza radicale, ma non prendevo mai la tessera con i suoi tre pacchetti al giorno di Chesterfield le stesse di Sciascia ma Pannella ne fumava di più e ora anche io come già accade a lui fumo quasi soltanto sigari perché mi hanno trovato un blocco respiratorio con i suoi occhi alla Magliacoschi teneri e paurosi il suo viso spinoso e salato da marinaio dice somiglio a mia madre con la famosa voce che è il ragionamento d'emozione grazia e quel singolare contrasto tra l'affanno e i pensieri ordinati è vero che non mi impappino e che solo la tosse è torrenziale con quel catarro radiofonico che accompagna la parola intelligente e gerbata, i suoni gutturali, gli starnuti, gli strozzamenti e l'italiano pulito e senza parolacce, con tutte le sue radicalità, il suo garantismo, il suo pagatissimo disprezzo per il processo sulla trattativa stato-mafia, la sua fedeltà a rischio di stravolgimento, allo sciascia dei professionisti dell'antimafia e il suo pannellismo pigro e guardingo, Bordin è la montagna che sopravvive alla fede che l'ha spostata. Ed era questo, Francesco Merlo, sul venerdì di Repubblica, il primo febbraio del 2019. E con queste due interviste che raccontano un mondo, raccontano Massimo Bordin, finisce questa puntata di Quarto Potere, ma finisce proprio con la voce di Massimo Bordin, che ci racconta che cos'era per lui Stampa e Regime, e soprattutto che cos'è per noi che con Stampa e Regime ci siamo cresciuti.
1: La lettura dei giornali è la preghiera dell'uomo moderno, diceva Hegel, però Eh, Più modestamente può essere anche la chiave di lettura per capire un po' come butterà la giornata politica, quali sono i temi sui quali i partiti si accapiglieranno, quali sono le questioni più interessanti per i cittadini comuni, quelli che fanno una vita normale, quali sono i retroscena che più intrigheranno il palazzo e lo muoveranno. Occorre anche fare qualche sforzo di passione oltre che di analisi. Certo, a volte eh, mi rendo conto io per primo di rischiare di eh, finire nel cabaret, ce n'è fin troppo, non è è questo che serve, però è anche importante riuscire a tenere desta l'attenzione dell'ascoltatore e se possibile anche a divertirlo ai tanti paradossi che la scena politica italiana offre. Io finora mi diverto a fare Eh, quello che faccio e penso che si senta e che sia gradevole per l'ascoltatore, nel momento in cui non mi divertisse più sarebbe tutto un altro discorso, Eh, però la rassegna stampa è davvero per me una forma di adrenalina formidabile, magari arrivo in eh, in redazione distrutto perché magari ho dormito pochissimo e poi magari dopo la rassegna stampa sto ancora peggio, Però in quei 50 minuti, a volte anche un'ora e a volte anche un'ora e dieci, riesco riesco a reggere proprio perché mi appassiona riuscire a dare quella impressione di dare all'ascoltatore l'idea di quello che succederà nella giornata attraverso un filo conduttore che si ritrova nei giornali. Perché poi il personale politico è cambiato, a mio avviso, in genere in peggio, però i giochi di palazzo, quelli sono più o meno rimasti, fatti magari in modo anche più dilettantesco e quindi più facilmente anche, diciamo, leggibile. Quarto
0: Potere invece torna domani mattina alle 7.45, grazie per essere stati con noi e viva sempre Massimo Bordini!